0: Zur Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend. Begrüße euch ganz herzlich, Nikolaus. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin jetzt gerade nicht alleine im Studio. Mit mir hier ist der Matthias Mensch. Ja, Matthias. Und du wolltest uns zu Beginn der Sendung, bevor wir das Berufungszeugnis von Peter Skudra hören, das ich gerade angesagt habe, wolltest du uns noch etwas vorstellen. Ja, ich wollte den neuen Credo-Rap vorstellen. Ähm, hier in der Abend der Jugend, schon alle, die jetzt schon eingenickt sind. Der heißt Johannes 3,14. Genau, das ist der Vers 14 aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Das ist der Text, den ihr gestern in der Messe gehört habt. Einige Mitarbeiter von Credo Online haben diesen Text in Rap-Form gebracht und ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Das dürft ihr euch jetzt anhören. Das war der Credo Rap zu Johannes Kapitel 3, Vers 14. Diesen könnt ihr unter wwwcredo onlinede noch einmal nachhören oder ihr geht auf, einfach auf unsere Facebook-Seite Radio Horrep Young and Faithful. Da wird dieser auch gleich gepostet sein für alle, die ihn noch einmal anhören möchten. Matthias ist mit mir noch im Studio. Matthias, eine kurze Frage an dich. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 22 Jahre alt. Und du machst bei Radio Horrep was? Ich bin im Hörservice tätig, bin für die Monatsprogramme zuständig. Alles, was am Post hier zusammenkommt, ist meine Aufgabe. Und auch für Infomaterial, Zusendungen bin ich zuständig. Ja, Matthias ist einer der jüngeren Mitarbeiter hier bei uns, von dem wir aber nicht zu wenige haben. Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor, weist immer wieder darauf hin, dass wir ein sehr junges Team haben, aber... Pfarrer Kocher hat auch festgestellt, dass es eine Person gibt, die etwas älter ist. Und wer damit gemeint ist, das hörte jetzt von ihm selbst. Der mit Abstand älteste Knabe spricht hier am Mikrofon zu Ihnen. Das ist der, der Senior, das bin ich äh, mit meinen schlappen 58 Jahren. Ja, Pfarrer Kocher ist etwas älter, doch es gibt auch Programmdirektoren bei der Weltfamilie von Radio Maria. Dazu gehört nämlich Radio Horeb, die etwas jünger sind. Und wir wollen gleich ein Zeugnis hören von einer Person, die Programmdirektor ist, nämlich Petr, Peter Skudra. Er ist der Programmdirektor von Radio Maria Lettland und ist erst 27 Jahre alt. Peter, wie war deine religiöse Erziehung? Hast du mit deinen Eltern gemeinsam gebetet? Yeah, I come from religious family. Ja, ich
1: stamme aus um, einer gläubigen I... Familie.
2: Meine Mutter ist my sehr fromm. Mein Vater ließ sich kurz uh, vor der Hochzeit mit yeah, meiner Mutter taufen.
1: Und so wurde ich halt christlich erzogen.
2: Ein sehr wichtiger
1: Teil unserer Familienspiritualität, das sind Wallfahrten.
2: In Estland gibt es die Tradition, dass man jedes Jahr zum
1: Heiligtum unserer lieben Frau pilgert. Das ist jedes Jahr im August wegen des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel. Seit meiner Geburt wurde ich jedes Jahr mit auf diese Wallfahrt genommen. Und dann auch mein jüngerer Bruder. Und das ist so das geistliche Fundament für mich.
0: Ja, Peter, du hast uns erzählt, dass dein Vater getauft wurde, als deine Eltern heiraten wollten. Wie ist das in Lettland? Wie viele Katholiken gibt es da? Und wie ist so die Gegend gewesen, in der du aufgewachsen bist? Ich wuchs auf in der
3: Hauptstadt dort gibt es sehr viele verschiedene
2: Religionen es gibt viele protestanten lutheraner und baptisten aber es gibt auch viele orthodoxe das sind vor allem russen und davon gibt es sehr viele in unserem land
1: und es gibt auch katholiken aber auch
2: atheisten
0: ungefähr 1,5 Millionen Bewohner gibt es in unserem land
1: und circa ein Viertel von ihnen könnte katholisch sein.
0: Wie alt bist du? 27.
1: 27. Jahre.
0: Du bist 27 Jahre alt und bist jetzt schon Priester. Wie war das bei dir? Hast du eine geistliche Erfahrung bei diesen Wallfahrten gemacht, von denen du erzählt hast? Well,
2: actually it was uh, one impression was pilgrimage. Ja, im Jahr 2008, da gab es eine Erfahrung. Es
1: war, als ich die Schule beendete. Da machte ich mir Gedanken darüber, was ich wohl werden möchte. Ich hatte viele Interessen und viele Ideen.
2: Ich ging auch zur Universität und habe geschaut, was man da machen könnte. Und ich dachte, ich würde die Wallfahrt im August beenden, würde dann wieder nach Hause fahren, meinen Sommerferienjob zu Ende machen.
1: Ich war in einem Café
2: und ich dachte, danach werde ich einfach meine Tasche packen und auf Reisen gehen. Allerdings bei dem Fest im Heiligtum traf ich einen Bischof. Ich kannte diesen Bischof schon von Sommercamps, die ich besucht hatte. Und er sagte zu mir, hey, Peter, du machst, doch, du machst doch die Schule dieses Jahr. Und ich sagte, ja, ich möchte einfach mal ein Jahr Auszeit nehmen. Und er sagte,
1: Peter, verschwende doch deine Zeit nicht. Gott gab dir die Zeit, er gab dir Fähigkeiten zu studieren und die Gelegenheit zu studieren. Diese Chance nutzt du nicht
2: damit verschwendest du doch Gottes Geschenk. Und ich dachte mir, ja, er hat recht. Er hat wirklich recht. Er ist total gut ausgebildet. Und als er studiert hat, da war es total schwierig. Er war ein Flüchtling. Er war in Deutschland und in Belgien. Es war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Er muss ja wohl wissen, wovon er spricht. Ja, ich sagte dann zu ihm, ja, weißt du, im Moment
1: kann man sich bei der Universität nicht anmelden, es ist Mitte August.
2: Und er sagte aber, im Priesterseminar, da beginnt die Anmeldung in, zwei, in drei Tagen. Und dann dachte ich zu mir, hm, ich habe bereits daran gedacht, dass das eine Option für mich sein könnte. Wieso
1: versuche ich es nicht? Niemand sagt, dass sie mich nehmen, niemand sagt, dass ich beenden muss. Ich werde es also versuchen. Also habe ich mich drei Tage, bevor die Anmeldung möglich war, entschieden, mich im Priesterseminar anzumelden.
0: Wie war es dann nach dieser spontanen Entscheidung? War für dich nach dem Seminar alles klar gewesen oder hast du auch innere Kämpfe gehabt?
2: All the time. All the time I had struggles like one morning you wake up and you think what I've done. Immer, immer gab es Anfechtungen. Manchmal wachte ich auf und dachte, was hast du nur getan? Manchmal wachte ich auf und dachte, Dank sei Gott, dass ich hier bin. Am größten waren meine Schwierigkeiten im fünften Jahr. Am größten waren meine Schwierigkeiten im fünften Jahr. In Lettland wird man im
1: fünften Jahr gefragt, ob man Diakon werden möchte, der auf dem Weg zum Priesteramt ist.
2: Und dann hat man noch ein Jahr, insgesamt sind es sechs Jahre.
1: Als ich im fünften Jahr war, war ich so gestresst, so nervös, weil ich nie zuvor in meinem Leben eine so große Entscheidung getroffen habe. Als ich klein war, sagten meine Eltern mir, was ich anziehen soll, welche Schule ich besuchen soll, was ich essen soll.
2: Als ich ins Seminar ging, da wurde für alles gesorgt. Ich konnte mich ganz aufs Studium konzentrieren. Und nun verlangten sie von mir eine Entscheidung, und um zwar eine Entscheidung, die mein ganzes Leben verändern würde. Und es war eine der größten Krisen meines ganzen Lebens. Und es ist interessant. Ich hatte immer dieses 50-50-Gefühl. Einerseits hatte ich dieses Gefühl, ich möchte
1: Priester werden, weil ich habe gute Priester kennengelernt, die ein gutes Vorbild sind. Und ich wusste, es ist etwas ganz Besonderes. Das kann nicht jeder tun und nicht jeder dazu eingeladen ist, zu tun.
2: Andererseits aber wollte ich auch einfach so ein ganz normaler Mensch sein. Ich wurde von beidem irgendwie angezogen. Ähm, Im
1: Gebet gab es dann manchmal so Situationen, wo ich sehr wütend wurde.
2: Da habe ich dann zu Jesus gesagt, sage mir, was ich tun soll, was ist meine Berufung? Und ich wurde dann wirklich ärgerlich, als Jesus mir geantwortet hat, wie es in dieser Episode bei Matrix ist. Da ist Morpheus
1: und dem Morpheus werden zwei Pillen angeboten. Er wird gefragt, welche Pille nimmst du? Diese Pille, durch die du entweder zurückgehst zum normalen Leben, aber das ist nicht das wahre Leben, oder du lässt dich auf das Abenteuer ein.
2: Und Jesus sagte, egal welchen Weg du nimmst, ich segne dich. Aber du musst dich entscheiden. Als ich mich dann wieder etwas mehr beruhigt habe und über meine Entscheidung und meinen Lebensstil
1: nachgedacht habe,
2: da habe ich den Film »Hobbit« geschaut. Dieser half mir bei meiner Entscheidung. Es gibt ja eine Episode, die zeigt, dass Hobbit alles ablehnt, was neu und unerwartet ist in seinem Leben,
1: sogar wenn es gut ist, nur weil es seine Ordnung, die er sich aufgebaut hat und in der er sich wohlfühlt, zerstört.
2: Als er sich dann entscheidet, mit den Zwergen loszuziehen, da beschwert er sich die ganze Zeit über den Regen und darüber, dass sie bei einem Überfall fast getötet wurden.
1: Und dann dreht sich jemand zu ihm um und sagt,
2: also, wenn du so unzufrieden bist, mit deiner Entscheidung, mit uns zu gehen, wenn du so gerne zurück willst,
1: in dein warmes Bett und zu deinem Schreibtisch,
2: dann kannst du gehen. Wir halten dich nicht fest. Und mich beeindruckte sehr Hobbits
1: Antwort. Er sagte, wisst ihr Leute, ja, ich vermisse wirklich sehr mein organisiertes und strukturiertes Alltagsleben. In dem alles in der von mir erstellten Ordnung abläuft.
2: Ich vermisse mein warmes Zuhause und meinen Schreibtisch. Aber ich weiß, ihr habt all
1: dies verloren, und ich will alles versuchen, um euch zu helfen, es zurückzubekommen. Und ich dachte, diese Idee von Heroismus gefällt mir. Der Ritter, der sein sicheres Haus verlässt, um anderen zu helfen, damit es ihnen besser geht. Dies half mir, mich für das Priesteramt zu entscheiden.
0: Ja, Peter, du bist ein ziemlich junger Priester, also bist jetzt 27 Jahre alt. Hast du nicht manchmal auch den Gedanken gehabt, ja, ich könnte noch ein bisschen warten, bis ich Priester werde? Ich könnte äh, noch etwas anderes in meinem Leben ausprobieren? Schließlich werden manche erst mit 40 Jahren zum Priester geweiht. Deswegen, wieso jetzt schon mit 25 oder 24 Jahren die Weihe?
2: Ja, yeah, ich war 24, als ich and uh der Bischof gab mir eine besondere Erlaubnis für das. Aber nur eine Frage. Als ich vor 24 Jahre alt war, der Bischof gab mir eine Sondererlaubnis deshalb. Und als ich vor diesem Board ging, fragten sie mich nur eine Frage.
1: Als ich vor dem Komitee war, welches entscheidet, ob man ins Priesterseminar aufgenommen wird oder nicht, stellten sie mir eine Frage.
2: Hast du jemals darüber
1: nachgedacht, mal zu heiraten, als Alternative zum Priestertum? Und ich sagte ja, öfters. Und sogar noch während ich im Seminar war, habe ich darüber
2: nachgedacht. Einer meiner Freunde gibt Führungstrainings. Er sagt, es gibt Psychologen, die ihren Patienten raten, Entscheidungen
1: im Alter von 20 bis 30 Jahren zu machen. Sie sagen, man hat dann die meiste Energie und kann diese voll in eine einzige Sache investieren.
2: Andernfalls probiert man mal
1: dies, mal jenes aus. Und wenn man 35 oder 40 Jahre alt ist, kann man nicht mehr so viel Energie aufbringen für eine Sache, wie man es mit Mitte 20 konnte.
2: Und ich musste diese Entscheidung direkt treffen, denn sie forderten eine Entscheidung von mir. Und ich dachte,
1: ich will diese Entscheidung jetzt nicht aufschieben, denn wenn ich sie jetzt aufschiebe, werde ich sie auch nächstes Jahr aufschieben und übernächstes Jahr und vielleicht nach zehn Jahren immer noch. Und deswegen war es für mich leichter, die Entscheidung jetzt zu treffen und dazu zu stehen.
0: Ja, die Bischofssynode in diesem Jahr geht um das Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Was für einen Tipp hast du an Jugendliche, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind?
2: Tipp Nummer
0: 1, geh zum
2: Weltjugendtag.
1: Der nächste ist in Panama.
2: Also ich habe selbst gesehen, uh, wie viele God Leute Gott dort begegnen
1: und wie sie ihre Berufung erkennen, und sich dafür
2: entscheiden. Ich denke, wenn du deine Berufung suchst,
1: solltest du zum Weltjugendtag gehen. Mein zweiter Tipp ist, sprich mit Gott
2: und mach eine Liste mit Gründen für
1: und gegen diese
2: Berufungswahl. Wenn du diese Liste fertig hast, dann schau, welche Punkte davon für dich am wichtigsten sind und auch, was du dir wünschst.
1: Jede Entscheidung beinhaltet irgendein Opfer. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, dann kannst du deinen Weg auch nicht weitergehen. Du hast die Freiheit, zu entscheiden. Ich bitte dich, versuche keine Angst zu haben, davor eine Entscheidung zu treffen. Natürlich sollst du dabei weise handeln, aber schiebe die Entscheidung nicht so lange vor dir her. Ansonsten verschwendest du deine Energie damit, nur über die Entscheidung nachzudenken, ohne diese zu
2: treffen. Auf dem Weltjugendtag 2008 in Sydney, ich war nicht selber da, der Erzbischof von Sydney sagte, es ist besser, dass du eine Entscheidung triffst, als tausend Optionen zu haben. Denn es ist etwas Konkretes, etwas Reales, etwas, das du wirklich tun kannst. Hab also keine Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt noch etwas, was ich sehr hilfreich finde, geistliche Begleitung. Das heißt, du hast eine Person,
1: mit der du über deine Anfechtungen, deinen Glauben, deine Zweifel, deine Entscheidungen usw. So reden kannst. Diese Person kann dir helfen, auf dich selbst zu hören, darauf, was du wirklich willst. Ich habe zum Beispiel einen Freund,
2: da ging es einmal um die Entscheidung, im Sommer zu Hause zu bleiben oder nach Großbritannien zu gehen, um meinen Vater dort zu besuchen und dort zu arbeiten. Es hätte mir viel Geld eingebracht. Und ich
1: sagte zu meinem Freund, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll.
2: Und er sagte, ich glaube, du weißt,
1: wofür du dich entscheiden sollst, aber du willst es nicht akzeptieren. Und ich dachte, mh, ja, du hast recht. Irgendwie will ich zu Hause bleiben und fühle, dass ich in Lettland bleiben soll.
2: Und dann hatte ich einen wundervollen Sommer, einen der schönsten Sommer meines Lebens, den ich nicht gehabt hätte, wenn ich nach London gefahren wäre. Ich habe also keine
1: Angst, dich zu entscheiden, auch darüber zu reden und zögere es nicht zu lange heraus.
0: Thank you, Peter. You're welcome. Das war Peter Skudra. Er ist Programmdirektor von Radio marielle Lettland. Er ist Priester und er ist erst 27 Jahre alt und hat sich mit mir unterhalten darüber, wie seine Berufung zum Priestertum aussah. Ein herzliches Dankeschön an Heike, die diese Übersetzung übernommen hat. Wie ihr gehört habt, findet jetzt bald... Eine Vorsynode statt zur Jugendsynode, zu dem Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Und diese Vorsynode findet vom 19. bis zum 24. .03. statt. Wie ihr euch daran beteiligen könnt. Papst Franziskus wünscht nämlich, dass alle Jugendlichen sich daran beteiligen. Das werdet ihr dann gleich hören. Bischof Oster hat nämlich darüber bei der vergangenen Bischofskonferenz gesprochen. Das war der Song Nie Verlassen von Hillsong Worship. Vom 19. bis zum 24. März findet die Vorsynode zum Thema Die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung statt. Und ihr, liebe Jugendliche, seid vom Papst Franziskus dazu eingeladen worden, eure Meinung dabei auch kundzutun. Jetzt können nur um die 300 Jugendliche leider nach Rom kommen, aber es wurden Wege gefunden, wie auch ihr euch beteiligen könnt. Und das hat... Bischof Oster bei der letzten Bischofskonferenz erklärt.
3: Diejenigen, die diesen Zettel vor sich finden, der ist an die Unter-30-Jährigen gerichtet. Und zwar, ähm, ich habe es am Anfang gesagt, der Papst lädt ein, junge Menschen sollen ihm sagen, uns Bischöfen sagen, die wir von der deutschen Bischofskonferenz gehen, drei von uns nach Rom, die wir mit vielen Bischöfen aus der ganzen Welt über Fragen der Jugend, des Glaubens und des Lebensweges in den Glauben und ins Leben hinein beraten. Davor schon im März lädt der Papst mehrere hundert Jugendliche aus der ganzen Welt ein, auch schon mit ihm nur mit den Jugendlichen zu diskutieren. Da könnt ihr auch teilnehmen über die Facebook-Gruppe Vorsynode der Jugendlichen. Da könnt ihr aktiv mitmachen. Und oben drüber steht eine Mailadresse, franziskus at Die haben wir jetzt extra eingerichtet, damit ihr, die ihr hier seid, uns sagen könnt, den Bischöfen, die zur Jugendsynode fahren, wir lesen das alles und ihr kriegt auch eine Antwort, wie wir, wie die Kirche euch helfen kann, gut ins Leben und gut in den Glauben zu finden. Antwortet uns bitte oder schreibt uns bitte und wir nehmen das dann mit nach Rom und diskutieren mit dem Papst darüber und hoffen, dass wir da Antworten auf die Fragen finden. Also herzliche Einladung zu diesen beiden Aktionen.
0: Soweit die Worte von Bischof Oster. Die E Mail Adresse findet ihr auch auf unserer Facebook Seite Radio Horeb Young and Faithful. Und jetzt gibt's noch einmal etwas Musik, die Parachute Band mit dem Lied In Your Name und danach die Spurensuche mit Johannes Höfer zum Thema Mission is Possible.